0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über die Gründe für Indiens rasantes Wirtschaftswachstum. Außerdem haben wir pünktlich zum Wochenende noch ein paar Lesetipps für Sie vorbereitet. Heute ist Freitag, der 1. September und ich bin Anis Mitschijewitsch. Der Kern der heutigen Folge lässt sich auf eine kurze Frage herunterbrechen. Wird Indien das neue China? Zumindest mit Blick auf die Einwohnerzahl lässt sich diese Frage bereits mit Ja beantworten. Denn Schätzungen des UN-Bevölkerungsfonds gehen davon aus, dass Indien in dieser Kategorie inzwischen an China vorbeigezogen ist. Wenn auch nur knapp, denn in beiden Ländern leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Doch auch beim Wirtschaftswachstum hat Indien die Volksrepublik nun schon das fünfte Quartal in Folge hinter sich gelassen. Daraus lässt sich eine weitere interessante Frage ableiten, nämlich ob Indien für die deutsche Wirtschaft das neue China wird. Aktuell sind die wirtschaftlichen Verflechtungen deutscher Unternehmen mit China natürlich um ein Vielfaches größer, aber hier verschiebt sich auch gerade einiges. Die Einfuhren aus China sinken, während die Importe aus Indien steigen. Auf der anderen Seite exportieren deutsche Unternehmen immer mehr nach Indien, während die Ausfuhren nach China zurückgehen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass sich Deutschland angesichts geopolitischer Risiken unabhängiger von China machen möchte. Doch kann Indien das entstehende Vakuum wirklich füllen? Und was bedeutet diese Entwicklung für das Verhältnis von Indien und China, die auch im Rahmen des brics Clubs zusammenarbeiten? Darüber spreche ich mit Matthias Pehr, unserem Korrespondenten in Bangkok. Außerdem präsentieren wir Ihnen heute die Top 3 der meistgelesenen Handelsblattartikel der vergangenen sieben Tage. Doch vorher schalten wir erstmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Judith Henke, die uns heute mit dem Marktupdate versorgt. Hallo Judith. Hallo Arne. Ja, Heute beginnt ein neuer Monat. Klingt jetzt erstmal trivial, ist es aber gar nicht, wenn man mal auf die Börsenhistorie schaut. Worauf müssen sich Anleger einstellen?
1: Also historisch gesehen ist der September ein schlechter Börsenmonat, aber vielleicht können wir trotzdem optimistisch sein. Ich habe eine Analyse der DZ-Bank gelesen und die Experten dort meinten, dass auf einen schlechten August auch gerne mal ein besserer September folgt. Und der August war wirklich kein starker Monat für die Aktienmärkte, also mal sehen, wer weiß. Heute ist aber die Stimmung eher durchwachsen, der DAX ist etwas tiefer geöffnet und bewegt sich seitdem mal leicht im Plus, mal leicht im Minus, so ganz entschlossen ist er nicht. Und ich glaube, dass auch die deutschen Konjunkturdaten den Markt belasten es wurden die finalen Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht und das ist im Prinzip eine Umfrage, die ganz gut die Stimmung in der Industrie einfängt und die ist nicht so toll. Indexwerte über 50 signalisieren eine positive Entwicklung, aber der deutsche Wert liegt bei 39,1. Das signalisiert also eine Rezession. Das heißt, Auftragsbestände und Exportbestellungen schrumpfen immer noch recht schnell, wenn auch nicht mehr ganz so massiv wie zuletzt.
0: Wobei man natürlich sagen muss, äh, im Fokus stehen heute die US-Arbeitsmarktdaten. Wieso sind die so wichtig?
1: Also die US-Notenbank nimmt diese Arbeitsmarktdaten als Schlüsselindikator für ihre weitere Geldpolitik. Die FED hat seit Anfang 2022 die Zinsen immer weiter angehoben, um die Inflation einzudämmen. Und bisher war der Arbeitsmarkt recht robust und deshalb stand die Notenbank auch unter Druck, den Zinszyklus nicht zu früh zu beenden. Aber jetzt nach den neuen Daten sehen wir, der Markt hat sich abgekühlt. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,8 Prozent und ist somit höher als erwartet und auch höher als im Juli. Da lag sie noch bei 3,5 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen fiel zwar höher aus als erwartet, aber... Die Zahlen aus dem Juli wurden stark nach unten korrigiert. Das heißt, Analysten zufolge sieht das jetzt eher nach einer Zinspause aus.
0: Ja, unterm Strich kann man sagen, eine generelle Abkühlung, nicht nur, wenn man aus dem Fenster schaut. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas im Petto heute, was die Hörerinnen und Hörer ein bisschen in Wallung versetzen könnte. Gab es denn heute irgendwelche spannenden Einzelwerte?
1: Ja, also die gibt es allerdings. Vielleicht ist der eine Einzelwert, sogar was für unseren Crime-Podcast. Es geht um Aurobis. Das Unternehmen ist in Hamburg und Europas größte Kupferhütte. Und die hatte im Juni schon Probleme. Dadurch suchte die Hamburger Staatsanwaltschaft mehrere Arbeitsplätze von Mitarbeitern. Einmal am Standort in Hamburg und an mehreren Fremdfirmen. Denn es soll wohl eine Diebesbande über Jahre edelmetallhaltige Zwischenprodukte mitgenommen haben, die eben im Produktionsprozess von Arubis entstehen. Die Staatsanwaltschaft ließ damals Vermögensgegenstände in Höhe von 20 Millionen Euro beschlagnahmen. Und ich meine, das ist schon eine recht hohe Summe, aber jetzt wird es noch schlimmer. Offenbar hat Arubis seinen Metallbestand überprüft und bemerkt, dass da einiges fehlt. Sprich, vermutlich wurde der Kupferhersteller nochmal Opfer von Diebstählen. Und dieses Mal geht es wohl um einen Schaden im niedrigen dreistelligen Millionenbereich und das gefiel den Anlegern nicht so gut. Die Aktie stürzte 10 Prozent ab und ebenfalls spannend ist heute Volkswagen.
0: Mhm. Was war denn heute bei Volkswagen los?
1: Also die UBS hat Volkswagen heruntergestuft und die Begründung, die finde ich sehr spannend. Volkswagen wird in Zukunft am stärksten vom Aufstieg chinesischer Automobilhersteller betroffen sein. Das war die Argumentation in der Analyse und ich habe da mal reingeschaut. Und da heißt es, entgegen unserer anfänglich positiven Einschätzung sind wir der Meinung, dass VW seinen First-Mover-Vorteil bei E-Fahrzeugen aufgegeben hat, und die Umsetzung in Schlüsselbereichen hinter unseren Erwartungen zurückbleibt. Und die Experten nennen dafür auch ein Beispiel. So würde die chinesische Marke Build Your Dreams einen strukturellen Kostenvorteil von rund 25 Prozent gegenüber VW in Europa haben. Und die Volkswagen-Aktie sank dann heute auch um 5 Prozent ab.
0: Ja, und passend dazu natürlich auch unser aktueller Wochenendtitel, wo es ja genau um diesen Vormarsch der chinesischen Autobauer geht. Ähm, insgesamt sind das ja alles nicht so ganz äh, tolle Aussichten am Aktienmarkt, aber vielleicht kannst du uns nochmal mit guten Nachrichten ins Wochenende entlassen.
1: Naja, also wie man es nimmt für Investoren, die auf Ölpreise setzen, sind das gute Nachrichten, für Autofahrer eher nicht. Denn der Ölpreis ist heute weiter gestiegen. Brent liegt bei 87,7 US-Dollar pro Barrel und somit ein Prozent höher als gestern. Und bereits gestern haben die Preise zugelegt. Und das lag an einer Ankündigung des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Russland. Der meinte, man habe sich mit den anderen Ländern des Rohölverbunds OPEC Plus auf weitere Angebotsbeschränkungen geeinigt, naja, wobei man jetzt erstmal schauen muss, wie zuverlässig solche Ankündigungen sind. Saudi-Arabien, also der größte Ölproduzent in der OPEC-Allianz, kürzt seine Förderung seit Juli freiwillig um eine Million Barrel pro Tag. Und das sieht man auch daran, dass die saudischen Ölexporte im August auf den niedrigsten Stand seit März 2021 laut Bloomberg sanken. Und Analysten rechnen auch damit, dass die Saudis die Kürzungen auch im Oktober fortsetzen werden, zumal die Gesamtölproduktion der OPEC überraschenderweise stieg. Offenbar gelingt es dem Iran, die Ölsanktionen immer besser zu umgehen.
0: Ja, also ich muss sagen, für mich als nicht investor hält sich jetzt die Freude auch in Grenzen. Aber trotzdem vielen Dank für das Marktupdate, Judith. Gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Kurz vor dem Start ins Wochenende haben wir noch ein paar Lesetipps für Sie. Wir präsentieren Ihnen jetzt die drei meistgelesenen Handelsblattartikel der vergangenen sieben Tage. Los geht's mit Platz 3. Ampel beschließt Milliardenpaket. Am Mittwoch wurde in Meseberg das Wachstumschancengesetz beschlossen, das Unternehmen um rund 7 Milliarden Euro entlasten soll. Alle Details dazu können Sie im Artikel meiner Kollegen Martin Greive, Jan Hildebrandt und Julian Olk nachlesen. Kommen wir nun zu Platz 2.
2: Olaf Scholz' Optimismus
0: kann ich nicht folgen. Dieses Zitat stammt von Stefan Messer, dem Aufsichtsratschef des gleichnamigen Industriegasekonzerns. Er sieht den Kern des Standorts Deutschland beschädigt und fordert von der Bundesregierung endlich Einheit und eine eindeutige Strategie zur Lösung der zentralen wirtschaftlichen Probleme des Landes. Das Interview mit Messer, das mein Kollege Bert Fröndhoff geführt hat, kann ich Ihnen auch nur wärmstens empfehlen. Und zu guter Letzt noch der meistgelesene Handelsblattartikel der vergangenen sieben Tage.
2: Bosch gibt die Entwicklung von Lidersensoren auf.
0: LIDAR-Sensoren können die Umgebung eines Fahrzeugs erfassen und gelten als zentral für den Durchbruch des vollständig autonomen Fahrens. Bosch ist allerdings klammheimlich aus der Entwicklung von solchen Sensoren ausgestiegen. Wie es dazu kam und was das für Bosch bedeutet, das erklären meine Kollegen Martin Buchenau und Roman Tiborski in ihrer Exklusivstory. Das war's auch schon. Die hier vorgestellten Top-3-Artikel verlinken wir Ihnen wie immer in den Shownotes zur heutigen Folge. China war jahrzehntelang für sein rasantes Wachstum bekannt, das sich teilweise sogar im zweistelligen Prozentbereich bewegte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen hat Indien die Volksrepublik in Sachen Wachstum überholt. Und das macht sich auch in der deutschen Außenhandelsstatistik bemerkbar. Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Pehr, unserem Korrespondenten in Bangkok. Hallo Matthias. Hallo. Ja, während China schwächelt, wächst aktuell in keinem anderen großen Land der Welt die Wirtschaft schneller als in Indien. Was heißt das konkret in Zahlen
2: ausgedrückt? Ja, die wichtigste Zahl, die ist gerade 7,8 Prozent. So stark ist Indiens Wirtschaft jetzt im jüngsten Quartal gewachsen. Das ist einer der besten Werte, den Indien in den vergangenen Jahren erzielt hat. Und ähm, ja, Indien kann sich damit weiter an der Weltspitze behaupten. Ähm, ich finde das aus zwei Gründen eine ganz spannende Entwicklung. Zum einen beweist Indien damit ja, wie krisenresistent es gerade ist. Schließlich erlebt das Land jetzt ja auch wie der Rest der Welt ähm, zahlreiche Probleme, viel Gegenwind von der ähm, schwachen globalen Nachfrage bis zu steigenden Zinsen. Ähm, aber ja, trotzdem gelingt es Indien, seine Wachstumsstärke aufrechtzuerhalten zu erhalten. Das ist schon sehr beachtlich. Und ja, der zweite Grund, warum Indiens kleines Wirtschaftswunder so interessant ist, ist, du hast es angesprochen, das Verhältnis zu China. So lange war China der absolute Wachstumsmotor hier in Asien und jetzt liegt Indien bereits das fünfte Quartal in Folge vor China. Das ist ja schon ein ähm, großer Wandel. Natürlich bleibt Chinas Volkswirtschaft insgesamt nach wie vor sehr viel größer als die indische. Aber man sieht, dass die Aufholjagd begonnen hat.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, China lag zuletzt bei so um die 6% Wachstum und ja, Indien, wie du schon gesagt hast, äh, knapp 8% natürlich. Das ist ähm, deutlich mehr und du hast es auch gerade schon erwähnt, äh, bevor uns Leute jetzt vorwerfen, wir würden Äpfel mit Birnen vergleichen. An der Stelle nochmal zwei Zahlen. Das äh, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in China liegt immer noch bei rund 14.000 Dollar und in Indien nur bei 2.600 Dollar. Trotzdem muss man sagen, wächst Indiens Wirtschaft nun schon das fünfte Quartal in Folge, schneller als die chinesische, wie du auch schon äh, richtigerweise erwähnt hast und mich würde interessieren, was sind denn die Gründe für dieses rasante Wachstum?
2: Ja genau und der Punkt, den du angesprochen hast, also das waren jetzt natürlich die Pro-Kopf-Werte des Bruttoinlandsproduktes, das ist natürlich schon mal ein wichtiger Grund, es ist natürlich viel einfacher von einem relativ niedrigen Niveau hohe Wachstumsraten zu erzielen, als von einem hohen Niveau und einem höheren Niveau, wie es China jetzt hat. Aber das, finde ich, soll Indiens jüngste Erfolge nicht kleinreden. Ein Grund ähm, für das hohe Wachstum jetzt ist äh, unter anderem, dass die Regierung erkannt hat, wie wichtig es ist, ähm, die marode Infrastruktur, für die Indien so lange bekannt war, ähm, auf Vordermann zu bringen. Die Regierung investiert gerade sehr viel Geld. Ähm, Im jüngsten Quartal von April bis Juni ähm, hat die Regierung 34 Milliarden Dollar in Investitionen gesteckt. Das ist 60 Prozent mehr mehr als vor einem Jahr. Insgesamt will die Regierung mehr als 120 Milliarden Dollar in diesem Jahr ähm, investieren in Infrastrukturprojekte. Und ähm, ja, das stützt äh, das Wirtschaftswachstum schon mal ganz ordentlich. Aber auch bei den Privatunternehmen, da läuft es ganz gut. Indiens Fabriken brummen gerade. Ähm, das sehen wir zum Beispiel gerade auch an dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der jetzt gerade an, am Freitag herausgekommen ist. Der Wert für August, der war einer der höchsten ähm, der vergangenen 13 Jahre. Und ja, ein Grund für diese gute Stimmung dürfte durchaus auch sein, dass westliche Unternehmen versuchen, Indien stärker in ihre Lieferketten zu integrieren, um von China unabhängiger zu werden.
0: Ja, das ist ja genau das richtige Stichwort. Es ist ja so, dass vor allem Deutschland ja gerade wegen dieser geopolitischen Spannungen die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China reduzieren möchte. Stichwort Taiwan-Konflikt. Aber kann der Handel mit Indien
2: dieses Vakuum wirklich füllen? Ich, ich würde das mal mit einem Jein beantworten. Indien ähm, hat für Deutschland natürlich bei Weitem noch nicht die wirtschaftliche Bedeutung, die China nach wie vor hat. Aber Indien hat großes Potenzial, zumindest einen Teil von diesem Vakuum zu füllen. Ähm, da ist die Entwicklung außerordentlich positiv. Die deutschen Exporte nach Indien, die sind im ersten Halbjahr um 18% Prozent gestiegen und gleichzeitig, ja, wenn wir auf die Zahlen zu China blicken, ähm, da sind die Ausfuhren von Deutschland nach China um mehr als 9% gesunken. Das ist jetzt in US-Dollar gerechnet. Ähm, auch bei Import sehen wir ein ähnliches Bild. Da sind die Einfuhren aus China um mehr als 17 Prozent zurückgegangen im ersten Halbjahr und die Importe aus Indien, die sind immerhin um knapp vier Prozent gestiegen.
0: Ja und inwieweit versucht sich denn Indien selbst in dieser aktuellen Situation so zu positionieren, dass es eben so ein bisschen in die Rolle von China schlüpfen kann, wenn es um den Handel mit dem Westen geht?
2: Ja, Indien hat äh, zahlreiche Programme aufgelegt, äh, die ausländische Unternehmen ins Land ziehen sollen. Das sind sogenannte Production Linked Incentives, ähm, also Anreize, mit äh, denen die Regierung in Neu-Delhi Unternehmen ins Land locken möchte. Ähm, und ja, da gibt es, ähm, je mehr in Indien produziert wird, umso mehr Geld gibt es von der Regierung. Also das ist das Prinzip des Ganzen. Ähm, und ja, das hat tatsächlich dazu geführt, dass einige internationale Unternehmen äh, ins Land gekommen sind sind. Gerade in der Elektronikindustrie ähm, kann sich Indien sehr gut behaupten. Da ist das bekannteste Beispiel natürlich Apple, ähm, das ähm, ja von äh, China aus äh, große Teile seiner Lieferkette inzwischen nach Indien verlegt hat. Also in diesem Jahr werden ungefähr sieben Prozent der iPhones ähm, in Indien gefertigt. Und das ist schon auch eine sehr spannende Entwicklung, wenn man bedenkt, dass noch vor kurzem Apple fast ausschließlich auf China angewiesen war.
0: Genau, und ähm, mit Elon Musk ist man, glaube ich, auch schon im Gespräch und möchte ganz gerne, dass sich Tesla auch in Indien ansiedelt.
2: Absolut, da laufen die Gespräche allerdings schon seit langem. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Da spielt natürlich dann auch das Thema Zöller in Indien eine große Rolle. Äh, Autohersteller wie Tesla, die wollen nicht von Anfang an ihre komplette Fertigung in Indien aufbauen, um für den indischen Markt äh, zu arbeiten, ähm, sondern die wollen oft ähm, erstmal ähm, Autos und Teile der Autos ähm, ins Land importieren. Ähm, da sind aber die Zölle in Indien sehr, sehr hoch. Also das macht dann kaum Sinn. Und da verhandeln dann ähm, Autohersteller wie Tesla mit der Regierung gerade, äh, wie sie da eine gemeinsame Lösung finden können.
0: Ja, Zölle ist ein gutes Stichwort, denn es ist ja so, Indien versucht ja nicht nur von der Schwäche Chinas zu profitieren, wenn es um den Handel mit dem Westen geht, sondern Indien koppelt sich ja auch selbst zunehmend von China ab. Zum Beispiel in Form von neuen Handelsbarrieren gegen Tech-Importe aus China, über die du auch kürzlich erst berichtet hattest. Könnte sich dieser Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern in Zukunft noch verschärfen?
2: Ja, diese Gefahr besteht absolut und ja, man muss sehen, ähm, hinter diesem Handelskonflikt steht in erster Linie ein politischer Konflikt. Ähm, die Spannungen zwischen den beiden Ländern, die sind ähm, eskaliert aufgrund eines ungelösten Grenzstreites zwischen den beiden Ländern. Ähm, da gab es im Jahr 2020 tödliche Zusammenstöße zwischen Soldaten beider Länder an dieser ungeklärten Grenze und seitdem ist die Stimmung miserabel und seitdem geht Indien auch gegen chinesische Technologiefirmen sehr intensiv vor. Es wurden Dutzende chinesische Apps zum Beispiel verboten, die jetzt in indischen App-Stores nicht mehr angeboten werden dürfen. Zum Beispiel die chinesische Video-App äh, TikTok, die gibt es in Indien ähm, seitdem nicht mehr. Aber auch andere chinesische Investitionen werden abgeblockt, zum Beispiel von ähm, E-Auto-Herstellern aus China. Die will Indien gerade nicht sehen, da verweist äh, man in Neu-Delhi auf Sicherheitsbedenken. Man möchte nicht ja, zu sehr von äh, diesen chinesischen Unternehmen abhängig werden. Man möchte nicht zu viele Daten nach Peking schicken. Und wie ja äh, durchaus kompliziert die Situation ist, das haben wir jetzt gerade auch in den letzten Tagen nochmal gesehen. Da hat äh, China eine neue ähm, Karte veröffentlicht, eine neue Landkarte seiner eigenen Grenzen und hat da dann auch ähm, Teile von Gebieten inkludiert, die auch Indien für sich beansprucht. Und das hat natürlich die Emotionen nochmal hochkochen lassen in der vergangenen Woche. Und das ist ja natürlich ein politisch hochbrisantes Thema, auch das, wie wir sehen, die Wirtschaftspolitik äh, extrem beeinflusst.
0: Ja, absolut. Und das klingt ja auch vor allem vor dem Hintergrund sehr bemerkenswert, dass die beiden Länder natürlich im Rahmen des BRICS-Staatenbundes ja auch zusammenarbeiten. Und dieser BRICS-Staatenbund, der ja zuletzt erst seinen Gipfel in Johannesburg abgehalten hat und jetzt auch 2024 sechs neue Mitglieder aufnimmt, der soll ja eigentlich ein Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens bilden. Und gleichzeitig versucht jetzt Indien, China auszustechen, wenn es darum geht, mit dem Westen Handel zu betreiben. Wie passt das eigentlich zusammen und was bedeutet das Ganze für die Zusammenarbeit dieser beiden Länder?
2: Das geht dahingehend zusammen, dass beide Länder trotz ihres Streits durchaus gemeinsame Interessen haben. Sowohl Indien als auch China sehen das politische und wirtschaftliche System, das ja im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, als zu westlich dominiert, gerade in Institutionen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds. Da hätten diese großen Schwellenländer aus Asien gerne mehr Mitspracherechte und ähm, sehen das natürlich sehr ungern, dass ähm, Spitzenposten in solchen Institutionen zwischen Europäern und Amerikanern aufgeteilt werden. Und da haben in solchen Fragen China und Indien durchaus ein ähnliches Interesse, dass es zu einer großen Reform von diesen Institutionen kommt und ähm, da können sie im äh, bereich der brics auch gut zusammenarbeiten aber im detail sind natürlich ähm, china und indien in sehr sehr vielen fragen zerstritten unter anderem auch natürlich in der frage wie weit man mit dem westen zusammenarbeiten soll indien ist ähm, ja in letzter zeit sehr stark an den westen herangerückt und würde natürlich auch ähm, das nicht für gut heißen dass aus brics jetzt ein komplett anti westliches bündnis gemacht wird Indien hat da die Position, man hätte gern mehr Mitspracherechte. Zum Beispiel, man hätte auch gern einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Aber man will sich jetzt nicht ähm, ja, als anti-westlicher Staat, als Teil eines anti-westlichen Bündnisses äh, positionieren.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: ServiceNow unterstützt Ihre
1: Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr wichtige Gedanken und die relativieren ja auch immer diese Vorstellung von den BRICS als anti west bündnis per se. Ne? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Wir wollen mal an der Stelle auch noch einen kleinen Rückblick wagen, weil es wirklich interessant ist. Du hattest im Mai vergangenen Jahres bei Today im Gespräch mit meiner Kollegin Lena Jesberg prognostiziert, Indien werde China in ein paar Jahren als bevölkerungsreichstes Land ablösen. Und jetzt ist es so, die Schätzungen des UN-Bevölkerungsfonds zeigen, dass das wohl schon im Juli dieses Jahres passiert ist und das war auch ganz interessant, China reagierte im April sichtlich gereizt auf den Weltbevölkerungsbericht der UN. Warum ist das eigentlich
2: so ein Thema zwischen den beiden Ländern, wer jetzt mehr Einwohner hat? Ja, das ist natürlich ganz interessant. Ich muss dazu sagen, die Prognose vom vergangenen Jahr, die war natürlich nicht von mir, sondern da habe ich auch wiedergegeben, was die Vereinten Nationen erwartet haben. Und da sieht man auch daran, dass das Ganze nicht so eine ganz exakte Wissenschaft ist. Also diese Bevölkerungszahlen, die gehen hervor aus ja, Prognosen und Schätzungen der Vereinten Nationen. So ganz genau weiß niemand, wie viele Menschen jetzt in China und wie viele Menschen in Indien leben. Aber man weiß natürlich, der Trend geht in Richtung Indien, also Indien wächst und China schrumpft und dass, ja, dieses zumindest symbolische Datum, dass Indien jetzt China überholt hat bei der Bevölkerungsgröße, das hat Indien natürlich viel Aufmerksamkeit beschert und das hat auch viele Schlagzeilen ähm, zu vielen Schlagzeilen geführt, die jetzt Indien als das neue China gepriesen haben. Und daraufhin hat die Regierung in Peking dann ein bisschen irritiert reagiert und man hat dann ein einen sehr unglücklichen Satz gesagt. Und zwar, man hat gesagt, es gehe nicht um die Quantität der Bevölkerung, sondern es gehe um die Qualität. Das hört sich natürlich ziemlich arrogant an und ist, ja, ich würde mal sagen, nicht so ganz schön formuliert. Und das hat auch in Indien auch sehr viel Ärger sehr viel Ärger ausgelöst. Aber das, was man natürlich in China damit gemeint hat, also wenn man versucht, das jetzt positiv zu interpretieren, dann ist das natürlich die Aussage, dass die reine Bevölkerungszahl in Indien noch nicht dazu führt, dass Indien produktiver ist. Ganz im Gegenteil, die chinesische Bevölkerung, die chinesischen Arbeitskräfte sind nach wie vor sehr viel produktiver als die indischen. Und ähm, ja, auch wenn man diesen Hinweis aus Peking in Indien nicht gerne hört, ist das natürlich ein Punkt, an dem auch Indien arbeiten muss. Ähm, Gerade ja, die Situation wird natürlich noch viel deutlicher in den kommenden Jahren. Bis 2050, da werden knapp 1,7 Milliarden in der auf der Welt leben und da ist es auch für Indien natürlich sehr wichtig, ja, an der Produktivität der Arbeitskräfte zu arbeiten.
0: Ja, absolut. Und wir müssen natürlich auch abwarten, wie lange dieser Boom, der aktuell ähm, ja, vonstatten geht, auch anhält. Denn ähm, wir haben jetzt viel äh, über die positiven Seiten der wirtschaftlichen Entwicklung in Indien gesprochen. Aber bereits jetzt gibt es auch schon erste Anzeichen dafür, dass sich die Konjunktur in dem Land bald abkühlen könnte. Was heißt das konkret?
2: Ja, konkret heißt das, dass man jetzt für die kommenden Quartale erwartet, dass das Wachstum jetzt von aktuell knapp 8 Prozent eher auf rund sechs Prozent absinken wird. Immer noch viel im globalen Vergleich, aber man merkt natürlich den Einfluss auch der Weltwirtschaft. Also ein Grund für dieses Absinken dürfte sein, dass auch Indiens Exporte zurückgehen aufgrund der relativ schwachen Nachfrage. Und dann gibt es natürlich auch Probleme in Indien selbst und da spielt spielt gerade der Monsun eine sehr wichtige Rolle. Der Monsunregen, der um diese Zeit in Indien immer zu spüren ist, der ist sehr, sehr wichtig, um die Landwirtschaft zu bewässern. Rund die Hälfte der indischen Felder, die braucht zur Bewässerung Regen und dieser Regen, der bleibt jetzt aus. Im August haben wir gesehen, dass der Niederschlag auf dem niedrigsten Stand seit mehr als 100 Jahren war. Der niedrigste Stand seit Mai Aufzeichnungen darüber führt und auch, ja ich glaube, 36 Prozent unter dem ähm, üblichen Durchschnitt. Und das äh, führt jetzt natürlich zu der Angst, dass es zu großen Ernteausfällen kommt. Schon jetzt ist die Ernte relativ schlecht in Indien und das führt auch zu hohen Lebensmittelpreisen. Die Nahrungsmittelinflation, die ist gerade auf einen Stand von rund 12 Prozent angestiegen. Und ja, die Regierung versucht da jetzt gegenzuwirken, aber das ist natürlich schwierig. Und inwieweit könnte sich
0: das Ganze auch auf den Weltmarkt äh, mit Blick auf die Lebensmittel auswirken?
2: Ja, die Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, die zielen äh, konkret auf den Weltmarkt. Ähm, man hat bei mehreren Lebensmitteln Exportbeschränkungen eingeführt. Unter anderem sehr wichtig bei Reis. Indien ist der größte Reisexporteur der Welt. Aber derzeit sind die Lieferungen weitgehend gestoppt. Man will damit in Indien erreichen, dass der eigene Markt besser versorgt wird und dass dadurch die Lebensmittelpreise wieder sinken. Aber im Rest der Welt bekommt man das natürlich als Knappheit zu spüren, die dann auch wieder zu steigenden Preisen führt. Schon jetzt merkt man in anderen großen Reisexportländern wie Thailand und Vietnam, dass da die Exportpreise um 20 Prozent in die Höhe geschnellt sind. Aufgrund dieser indischen Entscheidung, ähm, auch bei anderen Lebensmitteln, ähm, äh, verknappt Indien das Angebot. Äh, auf Zwiebel gibt es zum Beispiel jetzt einen 40-prozentigen Ausfuhraufschlag und ja, das macht gerade in anderen Schwellenländern äh, die Lebensmittelsituation auch zunehmend angespannt.
0: Ja, Indien, unfassbar spannendes Land, über das es sich immer wieder zu sprechen lohnt. Matthias, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich danke dir. Und Matthias' Text zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. und das war's für heute. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreiben Sie uns gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf ihrer Podcast Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dräger für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.